0: ارهاب وقتل وعنف ودم وتشريد هذه هي صورة الدين التي يصورها الملاحدة في خطاباتهم صورة تخبر بأن سبب شقاء العالم والعنف الذي فيه إنما هو في الدين وأن الخير سيعم العالم إذا محى الدين من الوجود فهل كان العالم بلا حروب في أي لحظة ما؟ الحرب كحقيقة موجز من التاريخ في كينيا وبالتحديد من جزيرة تركانا تخبرنا الحفريات عن آثار معركة بين فئتين من البشر قبل عشرة آلاف عام نعم الرقم صحيح قبل عشرة آلاف عام أي قبل وجود أنبياء الأديان الإبراهيمية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام في هذه الدنيا وإذا انتقلنا إلى اليونان أرض الفلاسفة الأوائل فقد قال الفيلسوف اليوناني هيراقليتس قولته الشهيرة قبل ميلاد المسيح بحوالي 500 سنة بأن الحرب هي أم كل الأشياء وأصل كل الأشياء وكتب القائد الصيني سانتزو كتابه ذائع الصيط فن الحرب قبل ميلاد المسيح بحوالي 500 سنة أيضاً تبدو الحرب إذن حقيقة من حقائق التاريخ التي عرفتها البشرية والتي كانت في شتى البقاع الجغرافية وهي الحقيقة التي أقرها المؤرخون على مر العصور كما يقول ابن خلدون إن الحرب لم تزل واقعة في الخليقة منذ أن برأها الله وهو المعنى ذاته الذي سطره المؤرخ الأمريكي الشهير ويل ديورانت حين اعتبر الحرب هي الأصل في تاريخ البشرية من كثرة الحروب التي خاضتها وإذا انتقلنا إلى العصور الحديثة فإن منظر هذه العصور كانوا على وعي بهذه الحقيقة كذلك فقد كتب نيكولا ميكافيلي عن الحرب وفنونها ورأى توماس هوبز أن العنف متجذر في الإنسانية واعتبر كارل ماركس أن العنف هو مولد التاريخ تبدو الحرب إذا أحد أكثر الأشياء شيوعا في تاريخ البشرية الحديث والقديم وليست شيئا جديدا نشأ مع دين معين الآن علينا أن نختبر فرضية أخرى هل سيكون العالم بلا عنف حقا عند إزالة الدين منه؟ مجد أوروبا التنوير وحقول الدم اوروبا لم تعد اوروبا الكنيسة او اوروبا المسيح وانما اوروبا التنوير والعقلانية هذا هو احد المعاني الابرز الذي حاول عصر التنوير تأكيده بكل افكاره ومنظريه وفلاسفته فقد حاولت اوروبا دفن الدين والتخلص منه وفي احسن الاحوال اخفته من المجال العام ليحل الانسان محل الاله ولتحل الايدولوجيات محل الاديان فهل اختفى العنف من العالم اذا؟ كانت الفلسفات التي قامت على انقاض الدين والتي سوقت نفسها بانها تؤمن بالخير الانساني كالاشتراكية مثلا واحدة من اعظم اسباب المذابح في التاريخ على يد ستالين في الاتحاد السوفيتي وماوت تونغ في الصين حتى أصبح مصير كل من عارض الاشتراكية أسوأ من معارض الأديان في القديم وعلى أعتاب العصور الحديثة دخلت أوروبا في حرب عالمية أولى قادتها دول نشأت منعزلة عن الدين وكانت العلمانية هي أساس حكمها لكن ذلك لم يكن كافيا لألا يقتل أكثر من 17 مليون إنسان ويصاب أكثر من عشرين مليون آخرين فداء لمفاهيم لادينية مثل القائد والحزب والدولة والأرض ومصنحة الوطن بعبارة أخرى يقتل الناس فداء لكل شيء إلا الدين وبعد واحد وعشرين عاما فقط من الحرب العالمية الأولى كانت كارثة العالم الأكبر بالحرب العالمية الثانية تلك الحرب التي خلفت وراءها الخراب الشامل لعقود مع أنها لم تقم لأسباب دينية إذ يقدر عدد ضحاياها ما بين ستين إلى ثمانين مليون إنسان بين قتيل وجريح وطريد أمطر سكان العالم بالصواريخ والقنابل لكن هذه الصواريخ لم تكن صواريخ دينية بل كان أغلبها صواريخ لا دينية وجرب العالم لأول مرة ويلات القنابل النووية في حرب لادينية فوق سماء هيروشيما وناجازاكي وكانت القوى العظمى تخوض حروبها العنيفة باسم تخليص الناس من العنف بينما هذه القوى في حقيقتها تمارس العنف دون السماح لغيرها بممارسته أو بالتعبير ريتشارد وينتز بينما يمكن للناس أن يرتكبوا مذابح باسم الإنسانية والبشرية والاستهلاكية والحلم الأمريكي والسيادة الأوروبية وحماية المصالح التجارية فالعنف الوحيد المنتزعة شرعيته هو العنف الذي يقوم به متدينون ولو كان لأسباب غير دينية كمقاومة المستعمر اختراع العدو أسطورة العنف الديني سنقدم لكم أسوأ خدمة سنحرمكم من العدو هكذا قال مستشار رئيس الاتحاد السوفيتي إلى الغرب بعد سقوط جدار برلين إذا كان الأمر كذلك وكانت الحروب حقيقة تاريخية والدمار أتى مع الأنظمة غير المتدينة أكثر منه مع الدين فلنا أن نتساءل ما الذي يجعل إذن أسطورة مثل الدين هو سبب العنف رائجة في أوساط أكاديمية وإعلامية وثقافية يخبرنا فرويد بأن الترابط بين أعضاء الجماعة يهدده عنف كامن وللتخلص من هذا العنف الكامن فعلينا أن نوجه عنفنا إلى شيء آخر خارج عنا وفي حالة الحضارة الغربية فالمبرر جاهز والعدو حاضر فالشرق متخلف ويسوده عنف غير عقلاني ويجب ان ننقذهم من شرور انفسهم هذه الاسطوره نجحت مع الاستعمار منذ القديم حين صبغ الشعوب المستعمره بصوره البربري المتوحش ليقول ان عنف الغرب هو عنف جيد وهو الحل الامثل لعنف الشرق الشرير وليكتب منظرون وفلاسفه وسياسيون حول هذا المعنى مثل صامويل هنتنغتون في كتابه صدام الحضارات وفرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ فكل كفاح غير كفاح الرجل الأبيض فهو عنف مذموم وإرهاب لا يمكن القبول به أما الحروب العالمية وإبادات الهند واستعمار الشرق حتى الوصول إلى أعنف صور الحرب في أفغانستان والعراق فكل ذلك له مبرره الوجيه وتم تمرير هذه المفاهيم كلها عبر ترسنه من مفاهيم الاستشراق وعلوم الانثروبولوجيا التي نظرت للشعوب المستعمره بنظره دونيه لدعم نظره المستعمر في اهميه خلق العدو وكان الاسلام بالفعل هو العدو البديل للاتحاد السوفيتي بعد سقوطه اي ان الامر عمليه مستمره من اختراع العدو الذي لا يحق له ان يكون عنيفا بينما يحق للاخرين ومن خلال قيمهم هم فقط ان يستخدموا العنف. نحن اذا لسنا امام دين عنيف لا عقلاني وغرب مسالم عقلاني. نحن امام عنف يراد شرعانته بنزع الشرعيه عن كل ما سواه. بينما العنف نفسه فسيظل قائما والى الابد حتى يكتب المنتصر التاريخ ويصم من يشاء بما شاء. الواقعيه الاسلاميه الجهاد والحرب العادلة فوجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد إذ المقصود بالجهاد هو الهداية وأما قتال الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد لكان أولى من الجهاد هكذا قال الخطيب الشربيني من أئمة الشافعية في القرن العاشر الهجري الحرب اذا ممتدة في التاريخ ومحفورة في وعي الانسان لكنها تتخذ اشكالا مختلفة فاذا كانت لا مفر منها فالمعيار في القيمة التي تتم تحتها ومن هذا المنطلق اتى الاسلام بواقعيته لا ليقاوم طبيعة الانسان ويكذبها ويغض الطرف عنها ولا ليقدم تصورا رومانسيا غير قابل للتحقيق بل ليهذب هذه الطبيعة ويوجهها نحو غايات انبل من هذه المركزية التي ينطلق منها الاسلام حين يصنف الحقوق ويوزعها كانت منظومة القيم التي تطوق شرائع الاسلامي ضمن اطار اخلاقي ومن هذا الاطار الجهاد في سبيل الله والذي ما هو الا تشريع لحفظ الانسان وترشيد لمفهوم الحرب بان لا تستخدم الا في مكانها الصحيح ليس هدف الجهاد في الاسلام القتل اذا ولا هدفه هو إرغام فرد واحد من الناس على الدخول عنوة في الإسلام إذ الإسلام لا يصح إلا من المقر به والمؤمن بأركانه وإنما الهدف هو الدفاع عن أمة المسلمين ومنع العوائق التي تمنع وصول الإسلام للبشرية كلها فقبل خيار السيف كان المسلمون يعرضون الدين على البلدان فإن رفضوه نزلوا رتبة إلى الدرجة الثانية وهي أن يصالحوهم دون حرب على شرط حفظ دين المسلمين ووصول دعوة الإسلام إلى الناس وإلا فهي الحرب لكنها الحرب العادلة الحرب الأخلاقية ذات الهدف النبيل الحرب التي ترشد المآسي التي خاضتها البشرية عبر تاريخها والتي ستبقى إلى قيام الساعة فإن يكن الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان، كما يقول هوبز، فليكن إذا في سبيل هدف أسمى من مجرد التنافس وإطلاق طاقة العنف الكامنة، أسمى من الدولة، ومن أوامر الرئيس، ومن القومية، ومن الطوبيا، ومن الاستهلاكية، ومن الدفاع عن مصالح التجارة، فليكن هذا في أمر به يكتسب الإنسان معنى وجوده، ويكشف به عن غايته، ويتسق مع فطرته، فليكن في سبيل الله.